0: Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode du podcast Parlons Design et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a plutôt changé la vie euh, niveau design, c'est pourquoi créer un style guide et à quel moment le faire. Euh, si vous voulez savoir comment, si vous êtes déjà euh, convaincu qu'il faut créer un style guide, on parlera de sa réalisation euh, la semaine prochaine, donc euh, dans, voilà, au prochain épisode, dans l'épisode 9, mais aujourd'hui on va parler de pourquoi en faire un et à quel moment le faire. Euh, avant de commencer ce podcast il est bien sûr important de définir ce que c'est un style guide euh, si vous ne connaissez pas du tout donc c'est tout simplement une documentation en gros des composants et des règles appliquées à un projet euh, bon, web dans notre cas donc qui va comporter notamment euh, les différentes polices utilisées à quelle taille pour quel euh, événement? Euh, les différents blocs, donc les différents cadres, etc., euh, l'affichage des images, des boutons, des formulaires etc. Donc voilà, ça va être un, un fichier qui va permettre de guider euh, la conception et l'unité euh, de design. Donc je vais me servir de mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'au début, quand, bah, quand je me suis immiscé euh, dans le dans l'univers dans du design je n'en créais pas et puis maintenant ces derniers temps j'ai découvert ça, j'en ai fait un et puis maintenant je le fais à chaque fois parce que c'est vraiment super pratique et donc je vais me servir des erreurs que j'ai commis euh, pour, pour vous aider et en fait c'est ce que j'ai fait dans le dernier podcast et je pense que c'est finalement ce que je peux vous apporter de mieux, c'est à dire que j'ai relativement peu d'expérience par rapport à des, des gens beaucoup plus expérimentés que moi mais justement grâce à cette jeunesse au fait que je découvre actuellement je peux me servir de mes erreurs pour vous apprendre de nouveaux trucs euh, si vous à peu près dans mon cas. Et donc on va définir les problèmes rencontrés euh, en, en plusieurs petites catégories. Et les premiers, c'est donc tout simplement lié au design. C'est-à-dire que si euh, vous n'utilisez pas de style guide, il risque d'avoir des difficultés à avoir un projet consistant. C'est-à-dire que certaines pages risquent de ne pas suivre l'unité graphique, le, le principe général, l'idée de dériver un petit peu. Et du coup, c'est, voilà, ça, ça fera pas quelque chose de professionnel, pas quelque chose de bien fini. Ça, le rendu ne sera pas parfait. Alors qu'avec l'utilisation d'un style guide, déjà, lors de la création, ce sera bien plus simple de vérifier que tous les éléments soient les mêmes partout et que tout soit uniforme. C'est-à-dire que, il n'y ait pas, à un moment, un bouton bleu avec les bords arrondis, et à un autre moment, un bouton jaune avec les bords pas arrondis, ou que chaque, chaque bouton ne soit pas arrondi exactement pareil, etc. C'est pas grand-chose en soi, de loin on peut se dire « ouais, euh, s'il y a un bouton arrondi à 15 pixels, l'autre à 20, ça se verra peut-être pas forcément ». Mais sur, euh, sur un, un ressenti général, on, on se dira peut-être pas de base en voyant le truc « ah bah ouais, là il a pas le bouton arrondi exactement pareil ». Mais ça rendra un effet mal fini, un, un petit truc dérangeant où on se rendra compte que c'est pas bien foutu quoi. Donc ça, d'utiliser un style guide, je vous expliquerai euh, à la fin dans le processus à quel moment le faire, pourquoi ça aide euh, à ce niveau-là, mais ça va vachement vous aider à avoir un truc beaucoup plus beaucoup plus consistant en fait et beaucoup plus logique. Ensuite, c'est beaucoup plus simple de créer des nouvelles pages ou de maintenir le site euh, en suivant tout simplement le style, gui le style guide, enfin le, le guide de style. C'est-à-dire que si vous voulez créer une nouvelle page... Euh pour n'importe quoi, vous allez réutiliser vos éléments euh, inclus dans le, dans le style guide pour créer une page qui correspond en fait à l'ensemble du site et pas dérivée parce que vous recréez une page deux mois après et que vous avez de nouvelles idées mais qui ne, qui ne suivent pas la ligne générale du site. Ensuite, niveau design toujours, ça facilite le travail d'équipe ou même le déplacement et le transfert d'un projet. C'est à dire que c'est beaucoup plus simple de communiquer que d'autres membres de l'équipe travaillent sur le projet s'ils connaissent en gros les, les règles du jeu sur le projet, quoi. Les règles de design, qu'est-ce qui fait que tel élément doit ressembler à ça et pas à autre chose. Et en plus, si vous devez transférer le projet, quelqu'un doit, doit reprendre, il n'aura pas à analyser chacun des fichiers que vous avez créés, etc. pour savoir quel élément doit avoir quel bord, quelle couleur, quelle taille exacte, etc. Il aura direct dans ce guide de style toutes les informations qu'il lui faut pour reprendre le projet et, et le continuer tout en, en suivant la ligne générale. Ensuite, le deuxième point qui est très important parce que, si vous si vous développeur, euh, enfin designer web, vous travaillez sûrement avec un développeur, et c'est plutôt pas mal de pouvoir lui simplifier la vie euh, si vous voulez avoir des bonnes relations avec lui. Et donc si on n'utilise pas de style guide, c'est quand même assez délicat euh, pour le développeur d'intégrer euh, le, bah, le style facilement et surtout proprement. Alors que avec un style guide, le développeur aura bien plus de facilité à, euh, à réaliser votre design de manière claire. C'est-à-dire que le code CSS, donc, qui est le, le code qui permet de régir euh, bah, le style de chaque élément, euh, s'il y a un style guide, y a pas besoin, enfin, on ne se, se, se retrouvera pas avec des doublons de classe, ou euh, des tailles de police diverses, euh, fait 15 fois différemment, euh, pour euh, un titre qui va là être un peu plus gros qu'un autre, parce que votre truc n'est pas clair, etc., donc déjà pour la mise en page pour lui ce sera bien plus simple ensuite pour le côté HTML donc qui est la base de la page et le côté javascript plutôt animé euh, ça évitera aussi probablement des actions bizarres euh, s'il y a des déplacements sur votre site etc ça, ça permettra au développeur de comprendre en plus directement ce que vous voulez faire, qu'est-ce que ça doit donner exactement et donc il, pourra, voilà, il aura un truc clean vraiment il pourra pas se tromper dans l'interprétation de ce que vous avez réalisé et le fera directement, ce sera beaucoup plus euh, proche, enfin, euh, ce sera pour lui, ce sera beaucoup plus simple de faire quelque chose, euh, ben, enfin, exactement ce que vous avez imaginé, et en même temps, ça fera un code beaucoup plus clair. Et enfin, le gros point pour le développeur, c'est que ça va fac euh, énormément faciliter le maintien, c'est-à-dire que si on a euh, un composant euh, donc standardisé par le style guide, je sais pas, pour, euh, pour faire une carte de non attends je raconte n'importe quoi, euh, pour, un, pour un formulaire tiens, et qui doit bah, finalement après je sais pas un an et quelques vous décidez de revoir le, le style du site etc, donc les boutons vont finalement changer de couleur tiens, pourquoi pas, allez hop il change de couleur, et donc s'il a un, 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 des éléments euh, standardisés, hop il reprendra cet élément standardisé, il le modifiera, et ça modifiera tout partout, alors que si votre truc est pas clair, pas bien cohérent, le maintien risque d'être beaucoup plus difficile et donc en plus ça évite les chances de bugs d'affichage. Enfin, si vous ne faites pas de style guide, euh, l'impact qui va finalement être le plus important, mais probablement le moins visible, c'est l'impact sur l'expérience de l'utilisateur. Sans style guide, donc comme on l'a dit, votre site risque d'avoir des incohérences à travers le truc, et du coup l'utilisateur va trouver euh, cette interface incohérente et presque jusqu'à se perdre bon après ça c'est dans des cas extrêmes mais sur le site et à ne pas, pas comprendre facilement pas, que le site ne sera jamais aussi, un, aussi intuitif pour l'utilisateur que si vous avez une interface cohérente et en plus votre image de marque risque d'être bien plus faible alors qu'avec un style guide bien clair et donc un site consistant parce qu'en fait c'est ça voilà hein, le style guide permet d'avoir un site très consistant à travers son, son interface entière et ben l'utilisateur pourra beaucoup mieux comprendre le fonctionnement du site, à quoi sert quand il y a tel type de bouton, ça permet de faire une action de tel type, etc. Et euh, dans son unité, l'interface marquera probablement bien plus l'utilisateur si elle est cohérente et s'il y a une, une unité qui s'en dégage, c'est-à-dire que l'utilisateur va peut-être pas se rappeler d'une page en précision, mais si toutes les pages sont à peu près dans le même style, ont une patte euh, certaine, l'utilisateur aura beaucoup plus... de. De chance d'être marqué sur la totalité sur l'image que que votre que, que le produit que vous présentez ou n'importe quoi sur votre site euh, dégagera voilà ça c'est pour tous les avantages et tous les tous les problèmes que ça pose de ne pas faire de style guide. Et donc maintenant que je pense que vous êtes convaincu qu'il faut absolument euh, créer un style guide pour chacun de vos projets, vous vous posez peut-être la question, mais à quel moment le faire Et ça c'est vrai que c'est une question intéressante. Est-ce qu'on le fait tout au début alors qu'on n'a rien commencé On commence à réfléchir à ses composants, on fait un guide et ensuite on fait le site. Est-ce qu'on le fait pendant euh, comme ça Ou est-ce qu'on le fait une fois qu'on a tout fini euh, pour standardiser mais, selon moi, c'est-à-dire bon, je, je vous propose mon avis par rapport à ce que j'ai pu lire, par rapport à ce que j'ai pu tester, je vous propose de le faire à la fin du projet initial, c'est-à-dire que vous créez votre projet dans la globalité, et là, à ce moment-là, vous faites un style guide, ensuite s'il y a des ajouts, euh, en, après c'est pas du tout un problème, c'est juste votre voilà le premier projet, le, le, le truc de base, quoi, vous le faites, et ensuite vous faites le style guide. Et en même temps que vous le faites, vous vérifiez que chaque page est bien consistant. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous occuper des titres euh, dans votre style guide, vous allez vérifier que sur chaque page, tous les titres sont bien à telle taille, avec telle police et telle épaisseur, etc. Euh, pour les boutons pareils, pour les euh, inputs des, euh, des, des formulaires pareils, etc. Comme ça, en même temps que vous créez, donc votre style guide, vous allez vérifier la cohérence de votre interface et corriger donc les différents problèmes. Euh, ensuite, quelque chose qui est très important, c'est de tenir à jour votre style guide. C'est-à-dire que si vous faites un jour une refonte, etc., il est important de modifier dans votre style guide, dans votre style guide euh, les, les éléments qui sont modifiés sur le site partout. Et donc encore, bien sûr, de vérifier la consistance de ce changement. Et enfin si euh, vous rajoutez euh, une page, un élément sur votre projet, il ne faut surtout pas oublier d'utiliser ce style guide, car c'est vraiment l'essence en fait de votre site, c'est ce qui va faire que votre site sera votre site, et pas celui d'un concurrent ou de n'importe quoi. Donc ça va être vraiment en fait une base euh, de, de références, de, de règles, qui va permettre à votre projet d'être consistant, et de, de, de suivre une, une certaine logique, voilà, pas d'être un, un gros bazar, un gros foutoir, donc voilà, faut surtout pas oublier qu'il existe, et même le faire connaître à l'ensemble de l'équipe qui travaille sur le projet, afin d'avoir une référence pour tout le monde, qui soit la même, qui soit, qu soit efficace, quoi. Donc si cet épisode vous a plu et vous a donné envie euh, bah, de créer aussi votre style guide, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine. On parlera donc de comment en créer un, euh, qu'est-ce qu'il doit contenir et avec quel logiciel euh, vous pouvez le faire. Donc si voilà, si ça vous a plu, si vous êtes intéressé par le podcast de la semaine prochaine ou que le thème général du podcast vous plaît, bah, abonnez-vous donc sur YouTube, sur Apple Podcast et sur Overcast aussi. Il euh, y a le flux RSS qui est disponible aussi si ça vous intéresse. Donc voilà, moi ça me ferait plaisir, il euh, y a déjà une cinquantaine d'abonnés il me semble sur Youtube, en, en donc 8 épisodes, c'est pas mal, je vous remercie tous, j'espère que ça vous plaît, et je vous invite à me donner votre feedback, voilà si vous avez des conseils, des remarques, des remarques, à me donner sur le podcast, je les prendrai vraiment avec grand plaisir, donc vous pouvez soit en commentaire si vous êtes sur Youtube, soit par message... Euh, donc, de toute façon, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. D'ailleurs, je vous ai aussi laissé un petit lien pour partager euh, directement le podcast sur Facebook ou sur Twitter avec vos amis. C'est vraiment la meilleure aide que vous pouvez me faire si vous avez des amis intéressés euh, par le design. Donc, ce podcast pourrait probablement euh, les intéresser. Donc, voilà, vous, vous leur envoyez soit un petit message, soit vous partagez sur votre mur Facebook ou Twitter. Et ce serait top euh, pour moi et pour le podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour donc le nouvel épisode sur comment créer un style guide.